0: 。
1: 第一个单元即兴畅聊，聊聊聊私下偏见标签。万华加油！没错，最近的节目都稍微有点严肃一点，因为我觉得有些事情其实蛮重要的，也希望可以跟大家分享，聊聊我的想法。在一开始先跟大家说一下，因为最近夏天到了，有很多蝉的声音，有可能会在我录音的一半突然进来。然后我自己觉得这也是蛮好的，因为它就很当下、很现场、很及时。我的确是在夏天的时候录音的。就像我有时候听别的 podcasts， 都会听到可能像垃圾车的声音啊，或是一些其他的声响，我都觉得好真实哦，就是好像会在那个环境里面一起做这些事情，就好像我们在捷兴剧或是捷兴唱歌的现场或排练，会有很多意料之外的声音加入，我也会觉得那件事情让这些歌的状态或这些表演的状态是一种非常特别真实，可能是一些观众的笑声啊，伙伴的反应，或者是一些杯子碰撞之类的，我都觉得某种程度。让这个表演很真实、很生动的感觉。你有时候可能会觉得它是一种干扰，但如果我把这个干扰当成它好像应该存在着，那就会有某种不一样味道。就像我在第36集“情绪可以放下，但故事应该留住”，里面有放一首歌叫《隔离人生》。那首歌其实在前奏来的时候，刚好旁边，哇，听到了壁虎的叫声。刚好旁边有一台推车推过，就有个滚的滚滚滚滚滚的声音，很大声，然后先靠近又再离开。我原本觉得哇，好大声哦！可是当我进到那个歌的状态里面，我觉得那好像仿佛是一种什么巨大的东西靠近又离开，好像特别为他而制作的音效，然后让让那个隔离人声在唱的时候，好像真的有一种被什么丢下的感觉。大家有兴趣可以回去听听看。然后这礼拜为什么想要聊私家偏见标签万华加油？因为。最近真的是因为疫苗的问题，所以台湾有很多的声音出现。然后，明明一样的事情，在不同的立场或观点的人看来，完全是不一样的解读。就像我之前有提到过，其实疫苗是一件蛮复杂的事情。除了研发以外，现在在国际上要买疫苗也是件不容易的事情。不只是你要有钱，你要衡量的还有更多。比方说，每个国家之间的政治外交。还有现在大家疫情的惨烈程度，又或者是他们有没有彼此一些合作，这些事情都不是我们说哦买疫苗很简单，为什么不买都没有买到，政府很无能。对我来讲，我觉得你可能一句话讲得开心发泄，但这其实是抹杀了非常多人的努力，因为没有一件事情是轻松容易的哦。可能有，就是你上去留个言骂人，这件事情非常简单，但是他一点帮助都没有啊，他只是打击很多在第一线工作的人他们的行理而已。他那么努力的为你们做这么多事情，然后你们不知道感恩，然后还会嫌东嫌西。其实我都觉得，就像我上一集讲的嘛，你做的多，不见得他会认同你，或是会支持你。就像一个很传统的老故事，就是一个什么都不做的坏人，他今天做了一件,一件好事，大家就把他捧上天；一个每天都帮你做很多事的人，他只有有一次拒绝你，你就把他骂到好像什么都不是一样。我觉得人性有时候会蛮偏激的，因为就就很就是我们在听这个故事的时候，就会觉得，嗯，对啊，怎么会那么夸张？可是回到我们现 实， 真的很多人会这样子。就像我们政府去年一整年 好， 让我们过了一个跟世界上好像完全不一样的没有疫情的世界一样。然后今年就突然就变成了一个 哦， 去年政府都没有在做事 啊！ 你看我们现在都没有疫 苗， 可是其实疫苗很早就来 了， 大家不要打而已啊。为什么不要 打？ 就是有一些别有用心的人在散播一些疫苗的错误资 讯， 然后造成大家对这个疫苗有疑惑、有质疑。我觉得。如果是站在希望所有人都好的话，现在其实有什么疫苗就打什么疫苗才是对他最有帮助，因为疫苗的副作用每一种就是一般的药品都有副作用，更何况疫苗它也是一个在研发中的状况。现在全世界都还没有任何一个厂商是已经完成三期，所以三期就是指大规模几年的那种人体的试验，但现在这个紧急的时刻哪有可能？还有时间做完这个，做完这个的话，不知道都死多少人了。所以现在各国才有用紧急的一些程序，让这些药厂在二期完成、进入三期的某个阶段之后，就可以开始让一些市民或国民来施打。这也是为什么台湾政府坚持一定是由政府统一去购买这件事情。因为如果今天疫苗出了什么状况，我们先不论企业或民间到底买不买得到，虽然说现在很多的资讯都知道说其实是不可能得到的，他们比较多是。有心，或者是有限，只是出一张嘴在那边造谣而已。但我们先不管这件事情。如果今天拿到了一个疫苗打到人身上，然后那个人出现什么重大副作用，以至于死掉了，那请问这时候我们应该要向谁去求偿呢？这时候会不会你又说为什么政府没有把关？政府应该要负责。可是政府一直都在想说，我们要用政府的力量跟政府的信誉去跟药厂直接签约拿到疫苗。然后这样子之后，才可以透过政府的保护去保障每一个。如果今天疫苗出了什么状况的话，但如果今天是个个人，比方说好了，今天是宗教团体拿来的疫苗，如果他拿得到，如果出了事，是宗教团体他需要负这个责任嘛？还是药厂需要负这个责任？现在就是因为疫苗还没有到尽善尽美的完整开发，但是为了救急救命，所以有了 EUA 的一个紧急上市的制度，可以让他有机会先让大家使用。所以药厂他也不敢承担这个风险，因为他可能如果真的。做什么状况，他可能会被告死。可是因为他现在也不想那么早出去，因为他还没有研究好。可是因为现在大有那么多人需要，所以就变成有一个这个制度可以让他先上市。所以我觉得大家在炒我们国家的疫苗，问题很多啊，或者是根本还没好。事实上，全世界疫苗都没有是好的。我当然不会说台湾疫苗一定棒，一定很很很好，一定要用。可是我觉得在这件事情上做文章是一件非常无聊的事情。我相信会听我这个节目的朋友们，应该都是跟我属于同文层。就是我们有同理心，我们会思考，我们不会抱持的立场，然后去看所有的事情。但我还是希望，或许有机会可以有一些不同的朋友可以听到很多基于事实存在的一些资讯，因为有时候立场或是标签会让你对事情的判断出现很大的错误。同一件事情，如果你带着不同的解读，其实就会让事情变得很不一样。就像疫苗一样，明明台湾政府现在一方面跟外面。采购疫苗，一方面在国内研发，双管齐下，试图要让台湾不受外力影响，有自主研发能力，又同时也跟国际大厂在接洽如何购买。然后在这个时候，我不明白为什么会很多人觉得政府无能。的确，政府没有在现在让每一个人都打到疫苗是一个客观事实，没错。但如果我们没有拉高那个层去看，现在拿到疫苗是多么困难的一件事情，有钱都买不到。而且现在国上的疫苗也都是用透过紧急上市的制度去分配，它并不是一个有些人说只要啊有钱就买得到要那么简单。其实这些事情都可以讲很多很长，有很多资料可以看。但我相信，如果你还是抱着一个对了，政府就是无能，那其实好像也不太需要再继续讲这个东西下去，因为很多事情信者和信不信者很不信。就像我在网上回复一个朋友的留言，我说有些事情好像。好像变得你在跟一群相信太阳是从西边出来的人，跟他说太阳是从东边出来一样，就是对我们来讲好像很很好理解的事情。为什么在另外一个世界，他们没有想要理解这件事情，他们就是相信他们相信的事情。换个角度来讲，这件事情没有错，只是你要不要确定一下你相信的事情是真的对的，还是你只看到一些文字、看到一些新闻，或是看到一些群组面传来的假资讯，你就觉得那是真的呢？然后回到我们今天的主题是偏见标签，万花家，为什么这样说？因为我们常常在说哈，贫穷限制了我们的想象，但有时候我觉得富足其实也蛮限制了我们的想象。像前几个礼拜，我就想跟大家分享说，我们大家都自主隔离在家里，不常出去玩啊，跟朋友接触什么的。那这时候我们是不是可以找一些什么事情来做啊？看什么样的书、什么样的影片，或者是做什么样的事情？其实相信听我节目的朋友们，他们应该都跟我一样，就是属于一个生活还过得去，然后我们还不至于烦恼到下一餐。我们变得很多时间想要怎么样打发时间，或是让自己，或是做些什么事情。但其实，在这个社会还是有一群朋友们是，他可能因为现在的环境，他没办法工作，他们没工作就没有钱，然后很多可能光维生就是一个巨大的压力。我将要提的其中一个部分就是所谓的无家者，也就是一般说的皆有。今天的主题：私下偏见标签，万华加油。因为主要是这一次的大爆发，很大一部分都是在万华出现。包含茶室啊，或者是一些武家者等等的，所以大家很容易就会投射一些异样的眼光看万华。虽然说所谓的万华主机是一个很明显的客观事实，但如果我们把它过度的扩张化，比方说万华都是赌啊，万华不可以去啊，万华人都很过分，万华人都做黑的什么的，那就太多了。所以我今天想要聊,聊这件事情，首先开始我想跟大家证明一下，就是我我所谓的武家者，其实就是大家以前常讲的游民。但我觉得无家者可能会更中性，而且更不带批判的形容这群朋友，因为游民他的字面上意思很容易让人家感觉是一种哦游手好闲、无所事事啊，然后不回家，在街上仿佛一种社会的未爆弹等等的。但事实上，很多无家者他成为无家者是不是他自愿的？当然有些是自愿成为无家者，但是很大一部分是因为不得不，因为他没办法租得起房子，或是没办法租房子，即使他有钱。它是一个很复杂的社会议题，但我没办法在节目里讲那么详细。我是在2019年，因为我参加一个募资活动，其中有一项活动是在剥皮寮办了一个贫穷人在台北的展览。他透过那个展览让大家了解一下无家者的生活。他选了几位无家者，因为我们就像我前面讲，大家对有名这个标签会有很多自己比较负面的想象，但如果我们把它当成他是一个一个活生生的人，他们每个人有不一样的故事、不一样的生活跟人生。我们会不会就可以更容易的了解无家者的一些悲哀？因为其实他在讲贫穷人的台北是台北是首都，感觉好像大家都光鲜亮丽，大家都是有钱，然后可以过得很开心，而是一个现代化的都市。但事实上，像万华这边就有很多所谓的无家者，很多人对无家者有一些偏见是，是觉得他们好吃懒做啊，就坐在公园游荡。但我看到很多说法是，其实真正的无家者，他们根本就没有时间坐在公园晒太阳。很多会做这些事 情， 我们觉得好像比较低层的 人， 反而可能是附近的居民没事 做， 在公园里面串门子啊或什么的。因为真正的无家 者， 他们其实 是， 他们可能一大早就要去某个地方集 合， 然后等待有什么样临时的工 作， 可能举牌啊或一些工地啊。如果这位无家者他本身的身体状况还 OK 的 话， 他们可能到了晚上深夜才会回到他那一小块角落。他可能有一个自己的行李，说是行李，可能就是塑胶袋包起来一大袋自己的家当。他们被限定只能在晚上拿出来，拿到他们可以休息的地方去生活。他们其实每天都过着提心吊胆，因为谁谁愿意抛头露面住在街上呢？如果他有个地方可以住，如果他可以好好的有自己的家，可以吃东西啊、洗澡啊、睡觉，然后再去工作，谁不想要这样做呢？尤其现在疫情期间，就变成他们反而又变成了一种好像大家觉得是防疫的破口，然后對他们又更加的回避跟恐惧。我记得之前曾经有一个明代，就是用泼水，或前阵有那个网红在拍影片，然后就看到街上有他没有戴口罩，然后就拿酒精球丢他，这些都是很恶劣的事情。因为我觉得他们根本就不了解事实的状况。然后如果真的要帮助人，并不是用这种化众取宠的方式去做。像我之前有看的文章是说。那些记者都会找一些他们可能没有戴口罩的画面，来让大家加深这个印象，然后觉得哇，对吗？他们真的很糟糕什么的。然后那个无家者就会说：“那为什么不拍我们还要戴好口罩？不拍着我们很认真在想要也在防疫，也在努力生活活下去这件事情呢？”我就觉得媒体的确是要找一些话题或是一些画面来来吸引大家目光，但用这种方式，我就会觉得很很无良。那我现在分享今件第一首歌。这首歌就是我那时候看完那个展览写 的， 然后我想讲的很多话其实也是放在里面。那我们先听一下。
0: 如果可以好好睡 床， 谁想坐在地 上？ 变得。你问我为什么，我问谁为什么？为什么我的天亮是黑色？你问我为什么，我问谁为什么？坐在。What?
1: 首歌歌名叫《为什 么》， 因为有时候我们会问为什 么， 希望可以得到一个答案。可是有时候我就是没有答案呢。我歌词是这样写 的： 如果可以好好睡 床， 谁想缩在地 上？ 如果可以好好吃 饭， 谁想翻冷掉的便 当？ 你问我为什 么？ 我问谁为什 么？ 为什么我的天亮是黑 色？ 你问我为什 么？ 我问谁为什 么？ 为什么我的晚安是白 色？ 你问我为什 么？ 我问谁为什么？为什么我的快乐是苦涩？你问我为什么？我问谁为什么？为什么我的悲惨是独特？你问我为什么？我问谁为什么？为什么我的努力是垃圾？为什么？为什么？为什么？为什么？忘了从哪一天开始的，连我都只是垃圾。如果可以举起天空，谁想抵抗目光？如果可以稳稳当当，谁想无止境的流浪？的确，有些无家者是自己选择的，他可能跟家里处的不开心，他宁愿一个人在街上过。但很多无家者其实是他也是很努力想要生活，可是他一些先天的条件或是一些后天的状况让他没办法好好有一份稳定的工作。没有稳定的工作，他就没有办法有稳定的收入去支付房租。而如果房东又一看他这个状况，他也不敢租给他，就变成一个恶性循环。我觉得我们很幸福是，是我觉得我我还没有需要到为下一餐在哪里而烦恼。我们可能赚的不够 多， 但至少我们有一个地 方， 我们有 家， 我们可以 住， 我们不愁吃 穿， 可以做过很基本、简单的生活。然后还有时间可以上网啊、看影片 啊， 或者是去看书等 等， 甚至我们去看剧场演出也是。就对我来 讲， 那种事真的可以说是小确 幸， 但对很多人、很多无家者来 讲， 那都是很奢侈而且很难得的事情。所以我有时候看到一些。媒体上的放出了画面，然后身旁的朋友或是一些长辈朋友就说：“哦，这些人哦好吃懒做，干脆直接死掉好了，干嘛还要留在这世界上啊？什么什么之类的。”其实我听到的时候，就会觉得有些媒体在做这些事情的时候，某种程度也是加深彼此之间的距离，然后让他们的生活更艰辛、更困难。但事实上，所有的人都是值得被好好对待。他今天可能有一些做错事的地方或时候，让他成为一个无家者。但他比起做那些坏事、做伤天害理的事情，他并没有危害到任何人，所以我也希望可以在这个节目让大家有机会可以认识到这些人、这个族群，或是说这些你可能还不知道的地方。其他还有像所谓的呃留音啊，或者是查电查管这些事情，其实我觉得蛮多都蛮蛮可以好好的聊很多，但可能跟我这个节目主要的调性不是太合。所以我尽量就是抛砖引喻，让大家知道这件事情，大家可以自己去进一步认识或了解这件事情。然后今天带来的第二首歌呢，是我们在《z i 好朋友》排练中出现的。我来前情提要一下，那天的状况是我们三个是好朋友，我们除了是好朋友外，我们还是邻居。我们住在一个叫星月大楼的社区。我设定的角色是小时候在那边生活，后来再回来之后。就把这里当成一个，不止我家是我家，连整栋大楼、整个社区都是我的家一样，所以我会主动去关心新搬来的邻居啊或什么的。然后另外一个是冠冠饰演的岁月神偷，他其实把自己设定成是一个很多女朋友、女朋友换不完的一个，也可以说是渣男或是一个心定不下来的男人，所以我常常就去帮他挡住那些狂风浪蝶或是不断找上门的女人们。然后另外一个是派特，他饰演的笼中鸟，他是一个害羞内向的女生，她平常都只敢一根躲在房间里面，然后跟她养的乌龟讲话。然后我就会时不时会去她家找她，关心她或者什么事情帮她这样子。然后这个角色也是我之前有分享过的歌曲《雨蝶》，在讲泡面的故事，就是我那时候觉得她一个人在家太无聊了，我就带她去教她做泡面。那首歌是在第26六集试玩也是挑战都在路上雨蝶，那时候就透过那首歌来讲一下如何做泡面，有兴趣的朋友可以回去听一下。那再回到这首歌，那时候故事大概是这个状态。然后我抽到的歌名叫做《你像土石流冲进我心门》，我就会讲说啊、哦，你们都像土石流冲进我心门，我们之间的友情，或者是我们之间邻居生活彼此互相合作、互相陪伴、互相帮助的感情。那我先来听一下。
0: 是哪位？ Okay, 呃，没有住在这里哦。没有住，可是他给我的地址是新月大楼三零一室啊。他、啊、刚好前几天搬走。了，他、啊
1: 、搬走，那你有,有看到联络电话吗？没有哎、欸，我刚
0: 刚不是很熟哎。啊，怎么认识。吗？怎么了吗？我、欸、是他女朋友啊，我现在没有他的消息。好，谢、okay, 谢。我要一直这么风流，我可以帮你挡，挡不了这一辈子。你好好你们时光，我想株石榴，冲进你们的心门。我们开了门，进去成为一群好朋友。不管是闺蜜还是老师，我们一起在心愿。两年的朋友。
1: 这首歌就在好好的介绍一下我们三个之间的关系，因为我就是一个很热心，然后很爱讲话，而且幸亏有他们两个人在，我才有机会可以一直讲，然后有机会可以帮他们。我把这个角色设定成是一个好像以帮助他人为存在目的的感觉。然后这首歌曲就是在讲我们之间的故事。星月大楼在我心中是我童年长大的地方，现在过了三十年头，我还是来到这里生活，一个人住在三楼，希望旁边有新的朋友。等啊等啊等的 我， 等到了有点白 头， 直到有一天开始有人来敲门问候 我， 我才知道原来有新人要住在隔 壁， 跟我一起生活。你像土石流冲进我心 门， 让我有话可以有人 听， 我可以一直一直一直的说。你们像土石流冲进我心 门， 从此我们就是好朋友。笼中 鸟， 你和你的小鸟带着乌龟到处走 走， 你的生活才会更快活。岁月神偷，太多女友，你要想清楚，不要一直这么风流。我可以帮你挡，挡不了一辈子。你好好闭门思过。我向土石流冲进你们的心门，我们开了门进去，成为一群好朋友。不论是闺蜜还是老师，我们一起在新月大楼一起，一起好好的生活，就像进到彼此的心门。土石流现在变成温暖的暖流，现在我们适应中。笼中鸟带着你的小妞，我们上街溜溜。岁月神偷今天没有女友，我们就当可以说话聊天的朋友，一起成为温暖的暖流。土石流不算什么，我们要一直住在新月大楼。哦，我们永远是好邻居、好朋友。这一集想要跟大家分享这首歌，是因为我觉得有一起互相支持鼓励的，不管是朋友、伙伴、亲人，甚至我们同一个地方生活的人。是一件很棒的事情，而且也唯有这个样子，我们才能够一起好好面对将来的各种难题。虽然像因为疫情，其实大家又绷紧了神经，可能都戴好口罩，然后都不出门，好像大家都封闭在自己的世界里面。但我们还是要记得，我们其实有很多美好的事情在这个世界上。然后我也希望大家，如果有有能力、有办法，也可以影响更多的人，让大家可以不要活在批评、抱怨，甚至谩骂的那种状态里面。因为这样对这个世界毫无帮助，而且事实上也是在攻击别人。但我觉得朋友们之间会因为我们认识，所以我会想好好跟你说。但很多网络上的妈妈，因为没有对象，你只看到一个标签，所以你可以很理直气壮地骂出来那些事情。可是你要想象中，你骂的每一个人，他都是一个独立的个体。如果你看到本人，你骂得出来吗？就很多时候，有些人就会在对着一个标签，或是对着一个群体。而开始毫无顾忌的攻击，但如果我们能够退步想，其实那些人都是一些，可能他就是你旁边的亲人，你旁边的朋友，你的长辈、你的邻居，都是一个活生生有自己生活、有自己想法的一些人。我们希望除了把自己的事情做好之外，对这个社会有一点帮助，至少我们不要让社会成为以他们那样的人为群体的一个环境。嗯第二单元即兴推荐，就是想推一下贫穷人的台北，它有一个线上展览。然后其实网络上也有蛮多关于无家者的一些，像芒草星啊等等的一些 NGO 在协助他们。我也希望大家有机会可以去了解一下，很多事情都跟我们想的不一样，所以我们必须要主动的去认识、了解。这样我们以后不管在说让任何的话或表态任何的意见，我们都有更更具体而且更站得住脚的说法，因为我们真的认识到这些人，我们在。骂他们或我们在指责他们的时候，前提是我们必须真的了解他们。我们知道他哪里做错了，我们才可以说这些话出来。但如果我们对他们完全不了解，我们有什么资格？凭什么来骂呢？最后，感谢大家的收听。如果喜欢这个节目，可以追踪、订阅或分享。有任何想法或意见，都欢迎告诉我。晚安，我们下个礼拜天晚上十点空中再见。
0: 生活态度也是一条创作道路，放下限制与包袱，接受每一个突兀，错误也不一定是错误。啊，好奇心，音乐创作。晚上十点钟，陪你一起即兴面对日常与不日常的种种。